0: til græs med mig, mig Skal dansk litteraturkanneren afskaffes? Det spørgsmål stiller jeg i dag i vores sommertema kultursamtaler, hvor jeg genbesøger det sidste halvårs mest interessante debatter sammen med et skarp panel. Amning, der ikke fungerer. Bristet er en masse blod og massivt søvnunderskud. Nu efterlyser en mor større fokus på og anerkendelse af mødernes skjulte arbejde. Det gør hun i et debatindlæg, der har fået vældig masse omtale. Og det taler jeg med Maria, Maria slog med Kvotrum op senere i programmet. Hun er nemlig vært på Radio 4-programmet Hjælp jer er forældre. Du kan her i Kreds også høre, at julepynt hitter allerede nu, og om en strikkende synkron udspringer til OL. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. Jeg gik der ud i min mennesketomme, sorgløse hede. Langt borte til siden så jeg endnu espen og røgvivlerne af hans pipe. Således, tænkte jeg, uddamper hans sorg og hans kærlighed. Men den stakkel Cecilia. Jeg kastede endnu et blik tilbage på den rige hosekrammer gård skov og sagde til mig selv. Havde den ikke lagt der, rendt så mange færre tårer i verden. Sådan her lyder begyndelsen af Sten Stensens Blikkers novelle hos Krammeren fra 1829. Den handler om hende her, Cecilia, der bliver syg, fordi hun ikke må give sig med næbosøn Espen. Og har du gået i folkeskolen, så har den her novelle ret sikkert ligget på din skrivepult. Og siden 2004, så har Sten Stensens Blikkers blikker været en fast del af dansk litteraturkanon. Og det er sådan en helt obligatorisk liste over forfatterskaber, som man skal have stifte bekendtskab til. På listen så er der en masse kendte navn. Jeg kender dem alle sammen. Det tror jeg også, du gør. Der er for eksempel Claus Riftbjerg, og der er H.C. Andersen. Og så, når man så lige tæller lidt, så er der sådan 14 forfatterskaber i alt. Men kun én kvinde, det kan bliksen. Der er også et par tillægslister, og der er også et par kvinder, men øh, det er for lidt siger folk i debatten. Og listen her, den skal opdateres. Allerede i efteråret sidste år, så blev der oprettet et borgerforslag om, at der skal være flere kvinder i kvindelige forfattere i den danske litteraturs obligatoriske kanon i folkeskolen. Og tidligere i år meldte Dansk Lærerforeningen sig ind i kampen og rettede henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz
1: Der er gået 17 år, altså næsten to årtier år siden, vi fik en litteraturkanon. Og der er brug for et nyt blik på litteraturen,
0: det her fra Mischa Slot-Karlsen, der er forperson i Dansk Lærerforeningens afdeling for STX og HF. I april der afviste undervisningsministeren, så et skriftligt svar der forslag, men herefter oprettede Dansk Lærerforening en underskriftsindsamling for en ændring af dansk litteraturs obligatoriske kanon i gymnasieskolen, som mere end 2300 har underskrevet. Og i juni måned, der meldte det danske akademi, som er sådan et, et akademi, der består af 20 medlemmer fra bogbranchen, der har fokus på dansk ånd og sprog. De meldte sig ind i kampen, og den fortsætter debatten om øh, de her kanonlister, om at de skal udvides, om der skal flere kvinder på det. Det lyder det i, i debatten. Og nu, det næste halve time her i kreds, der skal jeg tale med et drønskarp panel om, om det er på tid med et opgør med den her dansk litteraturs i panelen, der har jeg Elisabeth Fris lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet, og velkommen til dig, Elisabeth. Tak. Jeg kan jo godt lige høre dig allerførst helt kort. Skal den her kanon afskaffes?
2: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes måske, vi skal holde op med at kalde det for en kanon. Altså kanon, at kanonisere noget, betyder at helliggøre det. Og det bryder mig ikke så meget om, men jeg synes bestemt, vi skal have liste over vigtige værker.
0: Og Elisabeth, jeg har inviteret dig med, fordi du er lektor i litteraturvidenskab, og jeg håber, at du i den her snak kan give os et, et fagligt perspektiv på, hvad en kanon har af betydning, eller, som du gjorde lige her, fortæller os, hvad, hvad en kanon egentlig er for en størrelse. Jeg skal også sige velkommen ja, til dig, Jan Mains, gymnasielærer i dansk på Vium Gymnasium. Tak skal du have. Og Jan, du er inviteret med som gymnasielærer, og du underviser i dansk, du underviser også i samfundsfag og filosofi på gymnasiet. Og du mener ikke, at den skal afskaffes. Men hvad skal der så ske med den her liste?
3: Ja, jeg synes... Jeg vil nok have sagt noget andet for, for 10 eller 20 år siden. Men jeg er faktisk blevet glad for den. Så nej, jeg mener ikke, at den skal afskaffes. Men jeg synes bestemt, at øh, vi skal have nogle flere kvinder med i gymnasiet. Jeg tror, at i folkeskolen, der er der jo både Tove Dillævsen og Karen Bliksen, Det er så heller ikke så mange. Men, men i gymnasiet, der er der kun Karen Bliksen. Og det synes jeg er for lidt. Øh, dels fordi, der er flere der fortjener rent kvalitetsmæssigt at være med. Og dels, fordi jeg synes, det det sender et et skævt signal. Men for mig handler det overordnet om, ja, fællesskab. Et et minimum af fælles åndelige koordinater og og stå steder.
0: Altså, du gider ikke have så mange regler. Er det det? For hvad der skal med?
3: Jo, altså, jeg er jo for for den her regel, kan man sige. Jeg er for den Liste. Men, men jeg synes, der skal nogle flere kvinder med.
0: Okay, fint. Lad os lade det stå der, for vi har mere tid til at tale om, hvad du egentlig mener sådan i nuancerne. Jeg skal nemlig også lige byde velkommen til dig, Gordon Ørskov Massen Velkommen til. Du er her som ø, formand for Danmarks Lærerforening. Du er også tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og været kredsformand i Aarhus Lærerforening. Og ø, du har været formand for Dansk Lærerforening siden 2020, altså siden sidste år. Hvad siger du til sådan en kanon her? Er det noget, du er fan af?
4: Nej, jeg er ikke fan af den. Øh, og jeg kan egentlig godt lide, at, at vi skal kalde det noget andet, øh, for at at tage fat i det. Men, men jeg er ikke tilhænger af sådan en, en færdig, afgrænset, obligatorisk kanon. Øh, på folkeskoledelen har den jo en obligatorisk del, og så en, en, hvad skal man sige, en et tillæg, en tilvalgsdel, en frivillig del. Øh, jeg synes, man skal gøre det hele frivilligt. Jeg synes faktisk, at det her med at have læst over, over vigtige forfattere og vigtig litteratur, det er vigtigt. Men men jeg synes, man skal, man skal lade det være op til øh, lærernes og skolernes øh, faglighed, øh, kombineret med det kendskab, det viden, man har om eleverne, og lade det være op til øh, det samspil, og afgøre, om det er den ene eller den anden forfatter, man lægger vægt på øh, i forhold til de vigtige elementer, der er i dansk faget.
0: Så du kan godt lide lister, du gider bare ikke at bruge dem?
4: Jo, jo, øh, men jeg, tror, altså, jeg, jeg er bekymret over den tendens, vi har set de sidste 10-20 år, hvor man i højere og højere grad styrer helt ind i klasserummet, helt ind i undervisningen, centralt fra. Det skal man afholde sig fra at gøre, og så skal man have øh, uddannede, veluddannede lærere, der er i stand til at kunne vurdere de her ting. Men, 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 men det, Martin, det er, der er
0: det problematiske ved at have en uh, litteraturkanon?
4: Jo, men det, det er jo ikke,
0: ikke nogen helt obskur navn, der er på den her liste.
4: Nej, men det er, øh, det er hele tendensen med at ville styre og bestemme ind i klasserummet. Uh, det er ikke hensigtsmæssigt. Derfor kan man jo godt have øh, lister over vigtige forfattere, og man kan godt have, og det har vi i øvrigt, ret fornuftige øh, formålsbeskrivelser af både folkeskolen og formålsbeskrivelser af fagene, også danskfaget, som er rigtig, rigtig flotte i øvrigt, og som man øh, kan tage udgangspunkt i. Og så skal man have skabt det faglige miljø ude på skolerne, som, som faktisk spiller op i forhold til de elever, man rent faktisk har. Hvad er det, der appellerer til dem? Hvad er det, de bliver tændt af i forhold til litteraturen? Det synes jeg er vigtigt.
0: Men så er det jo bare interessant at køre over til dig og høre dig, Jan, fordi mm. du ser jo egentlig, at den her liste er god at have, eller de her lister, fordi der er ligesom en obligatorisk liste, og så er der nogle tillægslister. Øhm, hvad, hvad er der fordel yeah, yeah, yeah. ved at have sådan en litteraturkender der?
3: Jeg kan lige sige, at der, der er ikke en tillægsliste i gymnasiet. Der, der er der kun én fast liste. Øh, men, men det er der i, i folkeskolen. Hvad var dit spørgsmål til sidst?
0: Hvis jeg kigger på listerne nu, så er der en fælleskanon, og så er der en, en liste til folkeskolen og en til gymnasialudstandelser. Er det ikke korrekt, at det er sådan?
3: Altså i folkeskolen er der en tillægsliste, ja. en, en supplerende forslag. Det er okay. der ikke i gymnasiet.
0: Det er i orden, det beklager jeg. Men yes. på, de her, på de her lister... Der er, øh, det kan vi også lige for lytterens skyld, altså lige opremse nogle af dem, hvis vi nu tager den, den fælles liste, for den er jo ligesom relevant for alle. Der har vi for eksempel Ludvig Holberg, vi har Grundtvig, vi har Herman Bang, Henrik Pontoppidan, nogen af den her type forfatterskaber på listen. Og du kan godt lide sådan en liste her. Hvorfor, janne?
3: Jamen altså, min overordnede mit begrundelse, det er det her med, at, at det, det skaber et minimum af, af fælles kultur. Øh, og, og det, det, det bidrager med, med nogle... Der kan være mange typer af fællesskaber. Det her det er, jo en, det er jo en form for litterært, kulturelt fællesskab, det giver. Øh, og jeg bruger
0: altså, lige en her, Jan. Er det det fællesskab, der betyder, at øh, hvis jeg møder nogen øh, på en bar ja. eller i, til en øh, premierevisning, så ved jeg, at de også har læst Sten Blikker, og vi har den samme øh, referensramme. Er det det? er det det fællesskab, du taler om? Ja,
3: det, det er det. Det er det faktisk. Øhm Og jeg synes, man må medtænke sådan den den større kontekst. Altså, vi har jo i dag en en, en langt mere fragmenteret virkelighed, end end vi måske nogensinde har haft. Også mere fragmenteret, end end da da Brian Mikkelsen og VK-regeringen foreslog det her tilbage i i midten af nullerne. Med med det her mediebillede, hvor de unge, de konstant er påvirket af sociale medier og alt muligt, udefra en globalisering på mange måder. Også en indvandring, der, der stiller spørgsmålstegn ved, hvem vi er som, som nation og, og kulturelt fællesskab og så videre. Og der, 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 der er det min påstand, at det her det vil skabe lidt mere fællesskab, nogle, nogle, nogle flere pejlemærker for de unge mennesker, noget mere åndeligt så at sige at stå på. Øh, og det, det tror jeg faktisk, det, det er min fornemmelse, at det, det, det vil være godt for dem. Øh, og det er også min erfaring, når jeg taler med dem i gymnasiet osv., at de egentlig selv længes efter noget i den stil. Og må jeg så ikke sige til, til Gordon der, at øh, jeg, jeg har egentlig stor forståelse for det, du siger, Gordon. Øhm, jeg I at Gordon sige,
0: ligger også til nogle af de pointer, du, du kommer med. Ja. Og det skal vi jo lige høre uddybet om lidt, men Jan, hvad? Ja, ja. ja
3: må, jeg, må jeg lige sige, at jeg, jeg synes, vi skal skille mellem folkeskolen og, og, og gymnasiet. Jeg kan godt forstå, at altså der har jo været en, en, en langt højere grad af, af styring af folkeskolen, styring fra, ikke med læringsmål osv. Det er noget andet i gymnasiet, selvom jeg vil sige, at jeg, jeg ønsker egentlig også en kanon i folkeskolen, fordi det er jo der, alle så at sige, går flokkeskolen. Ikke? Det er der, alle kommer igennem. Det er jo ikke alle, der skal i gymnasiet. Men i gymnasiet, jeg, jeg vil godt tænke mig at gøre den konkrete i den her debat, fordi det er også et argument, der har været fremført af, af Dansk Lærforening øh, om gymnasiet, at at der er så lidt plads øh, til at læse de der forfatter, og at det altså øh, giver læreren mindre frihed og øh, udelukker en masse andet, det, 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 det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Altså også i forhold til det, Gordon siger, det er bare noget andet med gymnasiet. Der, altså, litteraturen skal fylde cirka halvdelen af danskvæde i gymnasiet. Der er ganske få bindinger faktisk, hvis man sidder konkret med læreplanen. Nu, nu vil jeg lige hurtigt tælle mig at ramse lidt op, det eneste, så at sige, der er næsten stort set, det er, at man skal læse tekster fra før 1700. Der er jo ikke længere noget krav om sagelæsning. Så skal man læse tekster fra 1700- og 1800-tallet, tekster fra 1900-tallet, tekster fra det her årtusind. Øh, og så er der faktisk kun krav om læsning af en afgrænset periode før 2000. Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved. Og så er der de her kanonforfattere. Så, så det er slet ikke i gymnasiet noget problem at nå at læse de her forfattere. De falder jo helt naturligt ind i, i mange ting og sager. Mm. Øh, men det bliver også et argument for, at vi skal have den kanon, fordi der bliver mere og mere, altså også tematisk læsning, mindre litteraturhistorie. Det er ikke som da vi andre gik i gymnasiet, der var dansk næsten rent litteraturhistorie. Ikke? Så man kan i dag, hvis man frisatte og afskaffede kanon, så vil man se, tror jeg, en lang større spredning at man sagtens kunne gå ud af gymnasiet uden at have læst Holberg eller Blixen for eksempel. Og det er jo så ikke, interessant
0: jeg... at tage. Jeg ja, lige præcis videre til dig, Elisabeth. For hvad ja. vil det her konsekvens, hvis man gik ud af gymnasiet uden at have læst Holberg?
2: Altså det ved jeg ikke. Så har jeg jo ikke fået en ordentlig studentereksamen efter min mening. Altså ja. det her med, øh, med litteraturlister, værklister, det er overhovedet. Øh, ligesom lave nogle spredningskrav til, hvad skal undervisningen indeholde. Jeg vil for øvrigt også lige nævne, at man har altså temmelig mange danske timer, både i folkeskolen og gymnasiet, så man kan jo nok godt lige nå det hele. Altså det, jeg synes er godt ved at have en eller anden form for spredningskrav, det er jo, at man til eksempel øh, får læst en ældre litteratur, når jeg underviser gymnasielærere, for det gør jeg faktisk en gang imellem, så efterlyser det tit inspiration til, hvordan underviser man egentlig i den ældre litteratur, altså den førmoderne litteratur for eksempel, gør det interessant for, øh, for unge mennesker i dag. Øhm, jeg kunne frygte, at hvis man lod det være op til hin enkelte, øh, at man nogle gange kom til at hoppe over, hvor gade var lavest, og altså ikke fik læst for eksempel blikker, som jo er en af de største udviklere af det danske sprog overhovedet. Altså Vores sprog er jo vores øh, verden langt hen ad vejen, og det er jo især det, som øh, litteraturen kan bidrage med, det er at udvikle sproget, netop som der også bliver peget på her i en tid, hvor, hvor sproget bliver mere og mindre fladt. Men Elisabeth,
0: er det, er det så vigtigt, at det lige er stensten sten, blikker, hvis nu, at vi har en underviser, der er, er rigtig god til, lad os sige Hermann Bang i stedet for?
2: Jamen, altså, man skal da også læse Hermann Bang. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, at det, 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 det er ikke et spørgsmål, om man skal læse Hermann Bang eller Sten Stensen Blikker. Selvfølgelig skal man læse dem. Det, der kan være problemet, det er, hvis øh, sådan en liste bliver til en eller anden form for, for, for spændetrøje, ikke? Og at man ikke har tid øh, til andet. Det andet problem, som jeg da også er det tæt, synes, vi skulle til at komme ind på, det er, at den kanon, som findes lige nu, øh, den liste, som findes lige nu, er øh, ikke repræsentativ for litteraturen. Altså, den, den er der er mange synspunkter, der er mange perspektiver, som ikke er repræsenteret der. Det er ærgerligt, det er synd. Selvfølgelig skal det ikke være på den måde. Selvfølgelig skal det ikke være en kanon. Selvfølgelig skal det være en liste over værker, som man kan læse, som inspirerer, øhm, som, som er langt bredere tænkt end, end sådan, som det er nu. Så afskaffe kanonlisten, det ved jeg ikke. Jeg synes, man skal gøre noget helt andet. Jeg synes, man skal lave nogle kataloger med inspirations. Mm. Øhm, hvad skal man sige, inspiration til, hvordan man kan undervise i dem over de værker, øh, som er vigtige i, i dansk litteratur i det hele taget. Altså, Jordan Og hvordan, ja. jo latterligt lidt. <laughs> ja,
0: det kan jeg forstå på dig, Elisabeth. Og hvordan vi ligesom opdaterer listen, det skal vi også tale om lige om et øjeblik. Vi har godt tænkt mig at først lige høre dig, Gordon, fordi øh, det vi hører her, Jan sige, altså gymnasielærer i dansk, på øh, det er, at der er så forskel på, om det er et gymnasium, eller det er folkeskolen. Vi kan ikke sammenblande den her debat. Det er enormt vigtigt med en liste, særligt for folkeskolen, fordi så har vi et fælles ståsted. Gordon, nu øh, er du så skridtet videre, hvad skal man sige? Altså, altså, øh, kan du se den pointe der?
4: Ja, jeg kan faktisk godt se pointen <coughs> om, at at det er vigtigt at have et et, et fællesskab, og også et fagligt fællesskab. Noget, som vi på en eller anden måde alle sammen stifter bekendtskab med, og det er også vigtigt i folkeskolen. Der, der, hvor jeg synes, at jeg er faktisk meget glad for Elisabeths udlægning af det her, nemlig at at, at, man godt kan have lister til inspiration. Lister, som man faktisk tager alvorligt, og som man skal dykke ned i. Men om det er den ene eller den anden forfatter, man tager udgangspunkt i og læser værker af, er ikke det helt afgørende i folkeskolen, efter min opfattelse. Bare for for at sige, at at når man laver lister, så er der også nogen, der er med på listen, og nogen, der ikke er med på listen. Og og jeg er helt klar på, at, at der er forskel på gymnasiet og folkeskolen. Men, men eksempelvis, at man på den vejledende liste i folkeskolen har Jeppe Åkær på, 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 på listen som den vejledende. Hvorfor står han ikke på den obligatoriske? Så det er jo sådan et spørgsmål, som dukker op hos mig. Hvorfor har man haft den rasmus? Marie
2: Brændal, der ikke? Hvad siger du? Marie Brændal, så ja, er ma- du,
4: ja. <laughs> Jo, jo, men, men jeg er helt med på dine pointe også, Elisabeth, med at, 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 at kvindespørgsmålet eller kønsspørgsmålet bestemt også er noget, vi skal tage fat på. Men det kan man godt, be- det kan man godt beskrive og, g- og gøre... På en eller anden måde obligatorisk at tage, tage fat på, uden at man laver liste over, hvem det præcis er, man skal tage fat i.
0: Og nu ser vi kvindespørgsmålet. Det er faktisk det, vi skal til at se nærmere på nu. Du lytter til Græs med mig, Hall. Det er sådan, at på listen over forfatterskaber, som man skal kende til i folkeskolen, der er kun en enkelt kvinde. Det er Karen Bliksen. Og det er garanteret også et rigtig fint valg at have hende med, men som vi allerede har været lidt inde på nu, så er der alt for få kvinder, der er med i dansk litteraturskanon. Og hvem er det så lidt der skal med? Og og hvordan sikrer man, man får nok? Og er det kun kvinder, der skal flere af? Det skal vi prøve at tale med panelet om nu. Og jeg synes, nu hvor du lukket op for snakken, Elisabeth, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet, så lad os da tage det videre med dig. Altså, hvad har det betydning, at der ikke er flere kvinder på den her fælles kanon for litteratur?
2: Jamen, det har jo meget betydning. Altså, der er jo ikke... Ja, det er jo sådan, at kvindelige forfattere skriver simpelthen om nogle andre ting og fra nogle andre perspektiver. Nu er det faktisk ikke lige Karin Bliksen, jeg tænker på lige nu, med en mandlige forfatter gør. Og selvom at de har haft svært ved at gøre sig gældende litteraturhistorisk set ind indtil ja, 1915 og derefter, så findes de jo og skriver, og de perspektiver er helt uvurderlige i forhold til at forstå samfundet og hvordan tingene egentlig har været. Øhm, nu nævnte jeg Marie Brendag, som jo altså var gift med Jeppe på, som mm. har skrevet den første fortælling nogensinde. Øh, om en fødsel, en rigtig fødsel, øh, der hedder en Det kan jeg jo
0: ikke til. Ja, det synes jeg er interessant, du siger, fordi du siger så også kampleksen var ikke lige hende, du tænkte på, fordi skriver hun i virkeligheden ret maskulint, om man kan sige det sådan.
2: Det skal jeg ikke kunne svare på, hvad køn Karen Biksen, hun hader. Men jeg kan i hvert fald sige... Og, at... jeg tænker, og her
0: tænker jeg for eksempel på øh, øh, bogen, øh, altså, som rigtig mange i hvert fald har skiftet bekendtskab, øh, bekendtskab med. Altså øh, øh, den afrikanske farm fra 65, og det her med jagt og, øh, og have en farm. Altså når du så for, øh, kommer med et andet eksempel her, en beskrivelsen af en fødsel for første gang, er det, er det de værdier, du, du
2: søger? absolut overklasse, mm. og der er mange kvindelige forfatter gennem litteraturhistorien, som er kommet fra overklassen, fordi køn spiller ikke den samme rolle, mm. hvis man kommer meget højt op fra i samfundet. Mm.
0: Øhm, ja. Så det er også klasseforskel, du godt kunne se øh, repræsenteret ja. i kanonen, ja, er... ikke bare nødvendigvis, at det er kvinder, men, men der er forskellige klasseforskel, øh, klasser der er i kvinder. Der
2: i alle mulige spørgsmål om køn og klasse og etnicitet for øvrigt også.
0: Men lad mig høre jer andre i panelet også. Gordon Ørsgaard Madsen, lad os tage dig først, formand for Danmarks for Du er jo ligesom hele panelet enig om, at listen skal opdateres. Er spørgsmålet ekstra vigtigt at prioritere?
4: Det er i den grad ekstra vigtigt.
0: Hvem skal så ud?
4: Ja, nu er jeg jo ikke den store tilhænger af, at vi har den her men, men Og jeg har jo heller ikke... Altså, jeg vil ikke stå her og afgøre, hvem der skal ud og så videre. Jeg synes, de er, de er, der er mange af dem, der forekommer rigtig, rigtig vigtige af dem, der, der står her. Det vil jeg, det vil jeg medgive. Men, der, men den er jo skæv. Den er, den, jeg synes, hele den her liste er kønsmæssigt skæv, og den er nok også klassemæssigt skæv. Altså, vi skal have mangfoldigheden, vi skal have forskellige perspektiver, og det får vi via litteraturen. Det er noget af det, der medvirker til, at vores børn, vores unge, vores elever åbner øjnene for alt det spændende, der ligger i litteraturen. Og der der, der synes jeg, at at det her er udtryk for et skævt forhold. Det er jeg fuldstændig enig i.
0: Og Jan Meijens, gymnasielærer i dansk på Virm Gymnasium. Hvad siger du til flere kvinder på listen?
3: Jamen, det synes jeg, der skal være. Og jeg synes jo, at noget, noget af det spændende... Men, kan kan ikke der, bare trække
0: der. dem ind i jeres undervisning ellers? I har jo rigeligt tid, som du siger.
3: Jo, jo det, det kan vi også. Men, 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 øh, men jeg synes, der er, noget, der er noget signal, der er noget mm. værdisætning i, hvem der så faktisk er på listen. Og, og kun at have én kvinde, det, det, det synes jeg simpelthen er skævt. Som jeg sagde, både kvalitetsmæssigt, fordi dit Ditlevsen, Inger Christensen og andre har skrevet øh, fremragende litteratur, der, der fortjener at være med på sådan en liste. Men, men også fordi, at det øh, ja, sender et skævt signal øh, og, og, og lidt indirekte siger, at, at, at mandlige litterære erfaringer er øh, vigtigere end kvindelige. Og det er der er jeg fuldstændig enig med Elisabeth Frih i, at øh, vi skal have flere kvindelige erfaringer med, og, og kvinder simpelthen på, på listen. Ja, altså, jeg kan jo
0: stå her som en, der har, har gået i folkeskolen og gymnasiet, og, øh, og jeg kender godt de kvinder, og også mænd, der er her sådan, Jeg kender dem, men jeg kan nok ikke sige så meget klogt om Johannes Evald. Men øh, jeg kender lidt kvinderne på listen, men jeg kan faktisk ikke komme i tanke om, så mange, der mangler. Og det kunne jeg måske godt lige tænke mig at høre dig lidt mere om, Elisabeth. Fordi argumentet er jo tit, at når vi ikke ser kvinder i kunsten, så er det fordi, der ikke er så mange tag af på museerne, og også på en litteraturkanon som den her. Er det, er det et argument, du kan gøre til skamme her?
2: Altså, det passer jo for det første ikke. Der har altid været kvinder, som skrev fra antikken til i dag.
0: Men, øh, at Også noget, anden... der er at læse.
2: Hvorfor spørger du dog om det? <laughs> altså, det synes jeg er et mærkeligt spørgsmål. Det er som om, at det, det bliver til, at, at så er de nok fordi, de er dårlige, at, at, at vi ikke har læst, hvad de har skrevet. Hvorfor skulle de være dårlige? Altså den, den øh, kanon som har fundet sted igennem litteraturhistorien, har jo altid gjort det uhyre vanskeligt for kvinder at skrive. Du ved vel også, at mange er udkommet under ma- maskuline pseudonymer, fordi de simpelthen ikke har kunnet udkomme øh, på, 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 i det dominerede litteraturmarked.
0: Nu, nu altså, siger jamen... du, Elisabeth, at, at jeg burde vel vide det, og ja, nogle af de ting, du siger, det, det ved jeg godt, men er det egentlig ja. et problem, at, at vi måske står med nogle læger, der simpelthen Eh, måske lidt så meget tøver lidt i forhold til at komme op med, med kvindelige titler, som de altså, ellers kan dryse ind i deres undervisning.
2: Jeg er jo have fatten om det moderne gennembruds kvinder, hvis man kunne tænke sig at starte sted. Der er faktisk skrevet en helt doktorafhandling om alle de kvinder, som skrev øh, i det moderne gennembrud, hvor jeg jo altså virkelig mener, at der er rigtig mange, man kunne trække frem. Altså spørgsmålet er bare, hvorfor ved vi ikke det her? Altså hvorfor ved du det ikke? Hvorfor ved folk det ikke? Jamen det er jo derfor, vi har brug for en liste der, og derfor vi har brug for en kanon at arbejde med de her ting, så vi får dem ind helt enkelt. Altså det
0: lyder jo som et et lødigt argument for en en kanon, Gordon. Hvordan kan du afværge det, når når du godt kunne tænke dig, at flere kvinder kommer ind og, og bliver præsenteret for de unge?
4: Nej, det lyder som et rigtig, rigtig vigtigt og lødigt argument i forhold til alsidigheden, mangfoldigheden i beskrivelsen af faget og litteraturen, man skal igennem. Og der er jeg fuldstændig enig i, at det her, det er skævt. Og det er det jo blandt andet af historiske grunde, og det er det fordi, øh, som, som Elisabeth var inde på, men det er det jo også fordi, at vi som lærere ikke er særlig bevidste om det her. Og det er det, er vi begyndt at blive. Vi er også som fagforening begyndt at blive mere bevidste om det.
0: Hvordan oplever du
4: det? Jamen det, det gør jeg ved, at at, at kønsspørgsmålet i det, vi præsenterer vores elever for, det har vi ikke været bevidst om, og derfor så griber vi til det, vi kender. Og den her liste, den er udtryk for det, vi kender. Den er, den er udtryk for det, vi selv har mødt, da vi gik i skole osv. osv. Og det, det er arvet gennem generationer. Nu begynder vi faktisk at blive, og det skal vi gøre, meget mere bevidste om, at køn er en, en øh, og køns bevidsthed er en, øh, en forudsætning for, at kommende generationer faktisk opnår en, en bredere viden, et bredere kendskab til litteratur, fordi det også er med til øh, at påvirke den dannelsesproces, man er igennem som, som barn, som ung.
0: Men Jan Meins, øh, som gymnasielærer i dans, så ved du jo godt, at det Gordon Storr siger her, det har dine unge øh, opdaget for længst, at køn er vigtigt, og der er en masse kvinder. Øh, er, er det også en efterspørgsel, du egentlig hører fra, øh, fra eleverne selv?
3: Øhm, jeg har ikke gjort det tidligere, vil jeg sige, men jeg synes faktisk, de, de, der er jo også nogle af dem, der føler lidt med, ikke, at støde ind i de her debatter og, 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 og bliver bevidst om det, og vi, vi, det er også noget, vi har talt om, og når vi så taler om det, så, så går der også næsten, så får de en eller anden haroplevelse og, og føler sig næsten svigtet, når de ser på, hvor, hvor få kvinder de måske har mødt på deres vej. Er det så særligt øhm,
0: de kvindelige elever, der føler sig svigtet, eller er det egentlig alle, der føler sig sådan lidt snydt for, ikke har set det fulde, de fulde litterære, dygtige forfattere vi har i Danmark?
3: Det har jeg faktisk svært ved at svare på. Mm. Mm.
0: Altså,
2: jeg vil forfærdelig gerne sige noget. Altså, ja, på Dansk Lærforeningens forlag mm. i 2017, der har Hans Otto Jørgensen, den danske forfatter, udgivet en bog, der hedder En anden kanon som faktisk er et alternativt forslag øh, til forfattere der nævner han jo blandt andet eller har kapitler om Betty Bogsenius, Helga Johansen, Ingeborg Stukenberg, Marie Brendal, Tove Meier, Edith Rode, Cecil Bøtker og Sandra Holm. Jeg ved ikke om I kender de forfattere, men der er en fin bog på Dansk Litteratforbunds som handler om blandt andet dem. Men arbejdet er langt hen og vejen gjort. Det er et spørgsmål om og, og få det set, og få det synliggjort, og få det indoptaget i undervisningsplanerne.
0: Ja, Elisabeth Gordon kan jeg fortælle dig, at han står her i studiet sammen med mig og, og nikker. Jeg kan ikke til nogen af dem, men jeg kender jo meget bedre de kvindelige forfattere der er fra min samtid. Hvornår mener du egentlig, at en forfatter har været stor nok til at kunne komme på sådan en, en liste her?
2: Ja, det ved jeg da ikke. Altså, jeg synes jo, for eksempel, altså, der er jo nogle forfattere, som, som simpelthen at er den sag, fordi de er vigtige, fordi de har haft indflydelse. Jeg vil jo meget gerne nævne en forfatter lige nu, som Visa Andersen, som mm. præcis desværre har forladt os som en, der har betydet verden for dansk litteratur. Selvfølgelig skal man også læse Visa Andersen, selvfølgelig skal man læse Kirsten Torup, som også er en af vores allerstørste forfattere for nu at tage nogen, der har været på banen i så mange år, at Man må sige, at at, at det må være obligatorisk læsning.
0: Så der skal alligevel lidt år til, før man man kan komme på, på listen. Altså man skal ligesom bevise sit forfatterskab i en eller anden udstrækning. Nu tænker jeg for eksempel på en forfatter som Olga Ravn, der i den grad har sat øh, ild til debatten om moderskab. Det er noget, jeg taler om senere i programmet, vi har vendt tilbage til rigtig mange gange her i kreds. Hvis jeg var, var lærer øh, i gymnasiet, så ville jeg
2: absolut læse Olga Ravn, fordi hun er en af vores tids, vores tids vigtigste samtidsforfattere, det er da klart. Men der vil jeg nu i øvrigt godt støtte det synspunkt, der handler om, at det kan lærerne altså også godt finde ud af i selv. Mm. Altså, man har dog en uddannelse så man, man, man er formodentlig velorienteret i dansk samtidslitteratur hvis man underviser i dansk i gymnasiet eller i skolen. Øh, og så kan man jo godt finde ud af at hive Olga Ravn ind eller Esther Olivia Nordenhof eller hvem i alverden det nu lige er der brænder på, ikke? jeg jo
3: vide her at ja. øh, måske også for at slutte lidt, uh, lidt lyst at, at ja. altså, når vi dager det der kriterium med tror jeg nok at det ikke 40 år en forfatter skal være død for skulle have været død for at komme på den kanerliste. Altså, når vi læser nyere litteratur, så, så læser vi jo faktisk masser af kvinder. Mm. Øh, øh, altså, så jeg tror, det også ses i det lys, vil, vil blive bedre hen ad vejen. Øh, altså, den der bliver nævnt her, og Ejt og, og Dyblandbækker. Og, altså, der er, jo, der er jo rigtig mange kvinder, der faktisk bliver læst, øh, i hvert fald fra, fra nyere tid. Øh, og så måske lige en replik, Gordon var også inde på det der med, at, at det næsten bliver en form for mistillid til lærerne, som om at vi ikke tror, at de kan finde ud af og vælge det gode stof. Jeg synes egentlig, at det der mistillidsargument er lidt skævt, fordi det, det er ikke det, det for mig at handler om. Selvfølgelig kan den enkelte lærer, som har gået på universitetet og på vælge litteratur. spørgsmålet er bare, om det skal være op til den enkelte, eller om vi som kollektiv skal sige, okay, det her opfatter vi som vigtigt, øh, og det er vigtigt, at vi har noget, der skaber et fællesskab. Øh, og at det altså er vigtigere, end at den enkelte lærer, har, har en total frihed til selv at vælge. Jeg synes, det der
4: mistillidsargument egentlig ikke er så relevant endda.
0: Gordon, lad eller, os lige eller... få en slutlig replik fra dig.
4: Jeg, jeg synes heller ikke, det handler så meget om mistillid. Jeg synes i virkeligheden heller meget mere, det handler om, om, øh, om ansvar og om at tage udgangspunkt i de elever, vi faktisk kender en hel del til, kombineret med, at der er noget, der er vigtigt. Der er en historie, vi skal have med. Der er noget litteratur, der har vigtighed. Og og så er der en mangfoldighed, vi skal tage, tage, tage med ind. Og der er køn jo et element der, som vi skal have gjort rigtig meget ved. Og samtidig så er det altså helt afgørende, at vi får udviklet undervisningsmetoder, undervisningstilgange. Og den udvikling af undervisningen, så vi appellerer til vores elever, især i folkeskolen, fordi der er virkelig brug for en mangfoldighed af tilgangen til undervisningen, for at få skabt en interesse for litteratur og udtryksformer. Det synes jeg, der mangler vi rigtig meget.
0: Og det blev de sidste ord i samtalen her om dansk litteraturskanon. Tak, fordi I var med. Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Ja, tak. tak. Og tak for at sætte mig på plads. Jeg skal gå hjem og læse noget. Vita Andersen glæder mig faktisk rigtig meget til at læse. Og Jan Mains, ja. gymnasielærer i Dansk Povirum Gymnasium. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og også tak til dig, Gordon Ørskov massen formand for Danmarks Lærerforening. Selv tak. Og det er sådan at her i programmet, der gør vi det i de her 14 dage, der genbesøger nogle af årets vigtigste debatter inden for kunst og kultur, i dag inden for litteratur, hvor vi altså har taget samtalen om, hvad vores børn og unge skal lære i folkeskolen, altså hvad de skal lære af forfatterskaber. Du lytter til Kres med mig, Maja Havn. Og Græs sender helt ind til klokken 15, og den sidste del af timen, den har jeg reserveret til nyheder og aktualitet. Du kan blandt andet høre om en strækkende synkron springer til OL, og en mor, der efterlyser større fokus og anerkendelse af mødernes skjulte arbejde. Men først et helt nyt nummer fra Lady Gaga, popdronningen her. Hun er til timet op sammen med den 95-årige Tony Bennett, sådan en rigtig crooner. Der, og sammen så kommer de med et nyt Duet-album. Det kommer til november. Men der er allerede kommet en single, der hedder I get a kick out of you. Og det får du lige her i din radio på Radio 4.
5: My story is much too sad to be dull, but everything The only exception I know is the case When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old and we And I suddenly turn and see Your fabulous face (laughs) I get no kick from champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true, Mm. yeah, I get a kick out of you. Me? Some may go for cocaine. that if i took even one sniff it would bore me terrifically too yet i get a kick out of you i get a kick every time i see you standing there before plane flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do get i get a kick out of you a kick, No, it's clear to see You obviously do not adore me I get no kick in a play Flying too high with some gal I get give you. Get my kicks out
0: Så der, det var Let Gaga og Tony Bennett. Og nu får du tre korte nyheder der har fanget min interesse, når jeg kigger ned i nyhedsbilledet fra kulturen i dag. Julepønt hitter om sommeren, det kunne Radio 4 Morgen fortælle i morges. Er det overraskende? Selvom kalenderen viser jo sommer, så er mange danskere allerede nu godt i gang med at købe julekugler, kalenderlys og kravlenisser. Hos Øster-Skovgård Julehandel har de solgt dobbelt så meget i årets første halvdel, som de havde i samme periode sidste år. Det fortæller Pia Pedersen, der ejer Øster-Skovgård Julepønt.
2: Altså faktisk så er det ikke mere end tre år siden vi startede med at have åbnet om sommeren. Øhm og det vil jo sige, at det, det bare blevet hun forøget hver eneste år. Og, og i år er det, er det noget mere travlt end, end sidste
0: år. Så det er ikke engang fordi, at der er ekstra gode tilbud her om sommeren med sådan nogle lidt slatne julekalender med gammel chokolade. Det er simpelthen fordi, folk gerne vil købe julepynt nu. Nyt julepynt. Og det skyldes ganske enkelt, at reklamerne er blevet bedre og mere målrettet, forklarer branchedirektør hos Dansk Jens Birkeholm.
4: Man kan lave helt målrettede digitale annoncer, som rammer dig og mig lige midt imellem øjnene, lige ind i vores aldersgrupper, hvad vi har af interesse osv. Og, og når man kan lave den slags meget målrettede markedsføring, så kan man heldigvis også få kunderne til at købe lidt mere. Så det er, det er nogle af de ting, der har ændret sig. Men jeg anerkender selvfølgelig, at sidde og diskutere julehandel allerede her i august, det er godt nok også tidligere, end hvad jeg har prøvet.
0: Lød det fra branchedirektøren hos Dans Detail. Politiken, de har en ret fin artikel i dag. Den handler om en fotoudstilling, der viser, hvordan eksplosionen i Beirut, det er præcis et år siden, ødelagde en hel hovedstads kulturliv. Og den historie, den ramte mig igen. Altså, det var jo også en virkelig frygtelig historie, da den kom frem sidste år. Det var sådan en stor mængde kemikalier, der sprang i luften på havnen i Libanons hovedstaden i Beirut sidste år. Jeg fandt lidt et videoklip fra eksplosionen. det her... Ja, det lyder voldsomt, og det ser endnu mere voldsomt ud. Altså, Det var også virkelig fatale konsekvenser, den havde. Over 200 mennesker mistede livet, og 100.000 mistede deres hjem. Eksplosionen efterlod så også et fysisk stort 140 meter bredt krater, og så en masse skader for milliardersklæder skriver politikken. Og så var der så den her ekstra ting i det, kan man sige. Altså, eksplosionen ramte en stor del af byens kulturinstitutioner, fordi rigtig mange gallerier lå på de gader, der blev sprængt i luften. Og fordi efterfølgende af sådan en by er blevet sprunget i luften, som den her eksplosion forårsaget, jamen så er der blevet ramt, en en økonomisk krise har ramt Beirut. Og for eksempel, hvis vi ser på de fysiske billeder, man nu kan se af eksplosionen, sådan lige dagen efter, jamen så sådan Beiruts kunstneriske stolthed, museet Sørkog i luften, eller i hvert fald vinduerne blev blæst ind, og man kan se på de billeder, som fotografen er Emmerat har taget dagen efter eksplosionen. Der har hun taget nogle billeder, som nu indgår i hans første stoleudstilling, The Road to Reframe, som bliver vist i Beirut over sommeren, og som man kan se et par stykker af på politikken. Og når jeg kigger på dem, jamen, så er det jo bare sådan nogle smukke, højloftede rum med udsmykninger og søjler, og så er det helt smadret. Altså bare på det her konkrete museum, der blev 57 værker beskadet. Prøv at forestille dig, hvis det skete på Arken, for eksempel kun Arken på Sjælland, eller det skete på Kunsten i Aalborg. Altså, det ville jo være så fatalt, hvis vores kulturarv bare blev sprunget i luften på den måde, det gjorde, fuldstændig formålsløst. Altså bare ved en, en mængde kemikalier, der tændt der og sprang, der der sprang i luften. Jeg slutter lige de korte nyder af med en lille sød historie så. Fordi for nylig så var det jo sådan, at, at det skiftede hænder fra bedstemøder og så til unge kvinder. Det skete her under corona, ikke? Vi skulle have nogle nye sysler. Men nu er, er strikketøjet så på vej videre til OL-deltagere. Eller det vil sige en helt bestemt OL-spiller. De sidste par dage er jeg nemlig stødt på billeder af den britiske synkronudspringer Tom Daly, der sidder og strikker under de olympiske lege. Og øh, den Instagram-konto, han startede sidste år, Made with love by Tom Daley får nu flere og flere følgere, kan jeg se. Og der er for eksempel over 2.500 kommentarer på et billede af en striktøj på en hund. Altså, sådan noget her har vi bare også en gang imellem brug for, når verden er et rigtig grusomt sted. Du lytter til Kreds med mig, Forleden læste jeg en øh, kronik i Information, som også har fyldt enormt meget på øh, Informations Facebook-side, kan jeg se. Der er rigtig mange kommentarer på den her kronik. Kronikken er skrevet af den studerende Karolina Bro Ness og har overskriften, som fanget mig ind, da jeg blev mor, begyndte en dyb vrede at vokse i mig. Og den her overskriften fanget mig nok, fordi at jeg blev mor for et års tid siden. Og den har så også fanget enormt mange øh, Facebook-brugere, der har. Altså artiklen her har over 1000 kommentarer, og bølgerne går som altid højt på Facebook, og også som altid, når det handler om at være mor. I kronikken, der øh, kritiserer hende her, Karolina Bro, øh, Næs, de glansbillede fortællinger, der følger med forestillinger om livet som mor. Og hun skriver, den her idylliske forestilling om livet, som mor er med til at dække over en masse smerte, og dække over en masse vrede og usynliggørelse af kvinders skjulte arbejde. Og det, hun skriver i den her debat, det var jo egentlig en samtale, vi startede på sidste år, hvor forfatter Olga Ravn kom med bogen øh, Mit arbejde, der netop handlede om det arbejde, det var at blive mor. Og det, jeg ser egentlig lidt den her, det her debatindlæg som en, en forlængelse af det. Og for at få lidt perspektiv på den her kronik og den bølge, som, øh, som bogen her jo også satte i gang, Jamen, så har jeg nu på min telefon her, Maria. Marie, undskyld, slå mig med. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er vært på Radio på program Hjælp jer Forældre. Du er selv mor til sex. Og øh, jamen, altså den her kronik, den efterspørger, altså moren hun efterspørger en slags mødernes MeToo, hvor mødre kan tale mere åbent om, hvad hun kalder den skjulte tvang i barselsarbejdet. Mm. Fordi kronikøren beskriver sådan, hvor meget skjult arbejde, man udfører som mor, og hvor lidt af det her arbejde, der bliver værdsat i samfundet. Når du læser mm. den her øh, kronik, Marie, hvad bider du så mærke i?
1: Jamen altså, først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg, som det allerførste, har lyst til at give hende et kæmpe stort kram, og fortælle hende, at hun gør det skide godt som mor. Ja. Øh, jeg jeg fornemmer øh, en, en dyb frustration over ikke at blive set og hørt øh, over det her, som hun beskriver som det usynlige arbejde. Dernæst vil jeg sige flere ting, og det er, at øh, den bevægelse af møder, som er unge og nye møder, som nu tager bladet fra munden øh, og ærligt og sårbart fortæller om det at blive mor på godt og ondt, jamen den er i gang, og som du selv nævner, ja, så blev den skudt i gang for et, år, et års tid siden af forfatter Olga Ravn. Øh, så den er altså godt i gang, denne her øh, bevægelse. Hvor, øh, hvor kvinder de, meget ærligt og hudløst fortæller om det hårde arbejde, det er at blive mor. Øh, fordi det er jo hårdt arbejde, og det har det sådan set altid været. Det er der ikke noget nyt i. Øh, det, der er det nye, det er, at vi holder op med at bilde hinanden ind, at øh, det er en dans på boroser at få børn, at det er et øh, glansbillede, og at det hele handler om, at man har flat maveskind lige efter man har født små nuttede babyer i hjemmestrik, smukke hjem, cafébesøg og økologiske lækkerier, som er lavet helt fra bunden. Øh, og at vi øh, holder op, altså forsøger nu at punktere de her myter om familieliv, som er, øh, bliver fremstillet som, øh, ja, som en lang øh, dans på roser, hvor vi stadig er lykkeligt forelskede hinanden selv på, på 20. år og så videre. Men Marie, ja, ved altså. vi ikke godt
0: det? Jeg synes at jeg føler mig som et ret rationelt menneske, som godt ved, at, at den virkelighed, jeg ser på sociale medier, ikke er sandheden. Jeg ved da godt, at det Altså, jeg vidste da godt, det ville være hårdt at være mor, men alligevel, så kan jeg på en eller anden måde enormt godt sætte mig ind, i stedet hos sin her kronikøren og hendes, hendes indlæg om, at, at hun simpelthen blev så vred over, at der ikke var nogen, der sagde tak til hende. Mm,
5: mm. Hvad er det
0: udtryk for det her? Man, man vil have noget anerkendelse.
1: Jamen altså, der er jeg nødt til at sige velkommen
0: til virkeligheden. Altså, fordi der er jo altså bare, ja, men der er jeg
1: nødt til at sige velkommen til virkeligheden. Og det der, nu har jeg selv seks stykker, jeg har godt nok kun selv født de, de fire af dem, men, men, øh, men, men det er bare verdens hårdeste job at blive mor eller far for den sag skyld. Og især som, som kvinde, fordi man jo altså de første par år af barnets liv er den primære voksen. Det er man, og det er man allerede, for der er to streger øh, på graviditetstesten, så er man den, der både bærer barnet øh, øh, i, i sin krop og oplever at gå rundt og ligne Lotte og Anna og have væske over det hele og ikke have det specielt fedt, kaste op hele tiden og hvad ved jeg. Øh, og så går det over i, at man jo altså ja, bliver Bundet. Man bliver bundet, fordi man er den primære omsorgsperson for et lille, nyt, fuldstændig hjælpeløst individ, som man selv har sat i verden. Sådan er det bare. Det er ganske enkelt biologi, og det er der ikke noget nyt i. Så jeg vil sige til, til, til den her kronikør, Udover at hun selvfølgelig skal have det her kæmpe store kram for mig, så vil jeg sige velkommen til verdenshedskat. Det er sådan her, det er at blive mor. Øh, og ja, det er usynligt arbejde. Det har kvinder lavet. I tusindvis af år, helt tilbage fra, fra vi begyndte at formere os tilbage til Adam og Eva, eller hvor vi ellers skal hen for at finde evolutionens start. Det er ganske enkelt bare pissehårdt at blive forældre. Men du
0: siger, at det er et usynligt arbejde. Kan du egentlig se, at vi som samfund på en eller anden måde burde anerkende det her usynlige arbejde mere? Mm. Altså jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at når denne her unge nye mor
1: bliver vredt, så kan jeg til dels godt forstå hende. Fordi hvis hun har gået og spejlet sig i de her glansbilleder i overvis og fået billeder sig selv ind, at det ligesom var det, der ventede hende. Jamen, så kan jeg da godt forstå, at hun, at hun oplever en, en, en frustration og en, og en vrede, som hun selv kan udtrykke for. Men, men, men jeg, vil, jeg, jeg, jeg kan ikke følge hende derhen, hvor jeg synes, at det er et samfundsproblem. Vi har fået fantastiske forhold som forældre hen over de seneste mange år. Vi skal faktisk ikke særlig langt tilbage, for der var meget, meget kort barsel til os, og vi skulle tilbage på arbejde, mens vi stadigvæk blødte for underlivet, efter at have sat børn i verden. Fædrene havde absolut ingen barsel overhovedet. Der var ikke organiserede mødergrupper, og der var slet ikke fokus på heller, at kvinder rent faktisk skulle gå hen og få det rigtig skidt efter en fødsel. I dag bliver vi fuldt. Vi har mulighed for at gribe ud øh, til, til alle mulige forskellige fagpersoner, hvis vi går rundt og har det rigtig skidt. Øh, og, og forhåbentlig bliver de fleste øh, af dem, som er i risikozonen for en fødselsdepression, fanget op i det system, vi har, som jeg faktisk er nødt til at sige, jeg synes er rigtig godt. Så kan vi diskutere, om vi skal have lov at blive længere tid på barselsgangen, om vi skal have lov, om vi skal sendes hjem fire timer efter, at vi har født osv., om vi skal øremærke, hjælp til, øremærke barsel til, til mænd osv. Øh, det synes jeg er en rigtig god idé. Men det grundlæggende, øh, i denne her kronik, synes jeg ikke er et samfundsanlæggende. Jeg synes ikke, det er et samfundsanlæggende at anerkende mødre eller fædre for den sags skyld, hårde arbejde ved at blive forældre. Det, der synes jeg, vi skal rette blikket et helt andet sted hen, øh, nemlig på hinanden. Øhm, og så synes jeg, at vi skal kigge blandt andet på kommentarsporet øh, her på Facebook, hvor denne her udmærket kronik jo altså har været lagt op og har, har vagt for ord. Øhm, fordi jeg tror simpelthen, at det er der, vi skal kigge her. Vi skal kigge på hinanden, og så, skal vi,
0: og så skal vi se, hvad det egentlig er, vi fortæller hinanden, eller hvad det er, vi bilder hinanden ind
1: om det at være forældre. Jamen lad os tage øhm, nogle af de øh,
0: kommentarer, der er kommet, ja, fordi øh, ja. der er ligesom lidt to hold, eller hvad skal man sige, og... og altså bliver jo egentlig ret, næsten altid ret spydet på øh, okay. Facebook. Desværre. Æm, ja. ja, desværre. Men, men det viser så også, at der, at der er nogle meget øh, forskellige holdninger til et debattenlæg, som det her, eller kronik, som den her, ja, det her, det er. En, der hedder er Randi Gård, hun skriver, Hold da op. Hvad er det, kvinder forventer i dag? Det beviser mm. bare, at der virkelig er nogen, som ikke burde få børn. Ja, det er sådan en meget grov del af det. Mm. Hvad mm. havde de forestillet sig dybt for arvet? Vær glad i stedet for at brokke jer, mm. og så er der en sur smiley. Hvem mm. er det, hun repræsenterer, hende her randy
1: hun repræsenterer først og fremmest en gruppe af mennesker, som øh, måske ikke tænker, før de skriver. Okay, yes. øh, og, 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 og jeg vil sige det sådan her, at jeg, at jeg selv selv øh, mødte præcis den samme kategori af, af, af mennesker øh, på en offentlig badestrand her i sommer, hvor jeg var ude og bade og havde nogle af mine børn med, blandt andet et fireårigt barn, som efter de første to gange i havet, hvor det var ganske dybt, ønskede at komme i havet igen og jeg sagde, det skal vi ikke. Og han blev ved med at løbe ud mod bølgerne, og det var selvsagt en farlig situation, alt efter som han ikke kunne svømme. Så det endte med, at jeg måtte tage ham, og han skreg, og han hylede, og han red sig, som en fireårig barn jo bedst kan. Og jeg, måtte, øh, og jeg måtte simpelthen bære ham væk fra stranden. Og da jeg så kommer hen over parkeringspladsen med det her skrigende barn, som slår og sparker og forsøger at komme ned, fordi han vil tilbage til havet, så kommer der en morgående hen over parkeringspladsen, og hun har faktisk selv tre børn med sig med håndklæder rundt om livet på vej ud for at bade. Hun stanser sig så op øh, og, øh, og beder mig om at behandle mit barn ordentligt. Øhm, og øh, i den her situation, hvor sveden jo altså løber ned ad ryggen på mig, og jeg har 20 kilos øh, øh, skrigende, <laughs> meget meget øh, eget barn hængende øh, på skulderen, øh, så tænker jeg, det var da alligevel godt nok utroligt, at, øh, at hun skal komme med sådan en kommentar. Så da mit barn er faldet til ro, øh, så går jeg simpelthen tilbage ned på stranden og går ind til den her mor, som på det her tidspunkt så befinder sig i vandet og siger, undskyld, men, men, men hvad mente du egentlig med den der kommentar? Så siger jamen du udsætter jo dit barn for mishandling, siger hun så. Det er jo børnemishandling, det der. Mm. Øhm, og så fik jeg mig en, en, en længere snak. Det eneste, jeg til stadighed fortryder omkring den snak, der altså foregik der på en offentlig badestrand. Det var, at jeg ikke inviterede hende ind i mit eget program, Hjælp Jeg Forældre, som, hvor jeg har en hel række af meget dygtige fagpersoner siddende. Fordi hun var simpelthen så klog og så bedre vidende, og vist til synlædende alt om det at være mor. Og det er præcis den her type mennesker, dem findes der rigtig mange af. Der findes rigtig mange mennesker, som ikke bare tror, at de ved det hele, men som også har behov for at fortælle andre, hvordan de skal gøre, og hvordan de skal agere. Man har selvfølgelig pligt til at reagere, hvis man ser et barn, der er udsat for mishandling. Men det var altså ikke situationen her. Det var faktisk noget helt andet, der var på spil, nemlig et barn, som potentielt risikerede at drukne, hvis han ud i vand.
0: Det var et slags så, så... morpoliti, der kom der. Det var morpolitiet, og de er mange steder. Jeg har lige lidt tidligere i dag lavet et opslag
1: på min i Facebook i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig her til eftermiddag. Og jeg kan se, at det er uhyggelig mange, som, som kommenterer på lige præcis det her begreb, som, som man kalder forældre Nemlig det, at vi har enormt travlt med at kloge os på, hvordan vi skal opføre os, hvordan vi skal føle, hvordan vi skal have det, og hvad der er rigtigt og forkert. Og der er jeg bare nødt til at sige, at øh, det skal vi simpelthen stoppe med. Og det skal vi stoppe med øh, heller i dag end i morgen. Fordi det gør ikke noget godt for nogen som helst, at vi render rundt og kloger os på hinandens måder at være forældre på. Vi er alle sammen forskellige, øh, og vi gør det langt, langt, langt de fleste af os rigtig, rigtig godt. Og når det så er sagt, så er der ikke nogen af os, der er perfekte, øh, fordi vi er bare mennesker. Og vi bliver også sat på prøve, og det bliver vi hele tiden, og det ved du også, når du selv har et lille barn. Vi bliver selv sat på prøve hele tiden, øh, når vi øh, konfronteres med, 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 med børn og deres øh, temperamenter og væsener osv. Og så, så vi skal holde op med at sjældent hinanden. Det er den første ting, jeg gerne vil sige. Og i, i forlængelse af det her med, at det ikke er et samfundsproblem. Øh, og anerkende, så synes jeg faktisk, at vi skulle begynde at gøre det modsatte. Vi skal, vi skal, vi skal anerkende hinanden i stedet for, at vi skulle, i stedet for at stoppe op på den her parkeringsplads, og jeg skal sige, at jeg overlever nok. Jeg har seks børn, og jeg er godt klar over, at jeg ikke mishandler nogen af dem, og aldrig har gjort det. Men, 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 men havde jeg været smadret usikker og en ny mor, som i forvejen måske havde det skidt, og var i tvivl om, at jeg gjorde det rigtige, jamen, så kunne denne her episode have sat sig i mig og faktisk gået hen og blevet skilsættende. Hmm. Så vi må holde op med det her. Vi må simpelthen holde op med at henvende os til mennesker, som vi overhovedet ikke kender, og så fortælle dem, hvad de skal gøre. Det holder ganske enkelt ikke. Og Maria, og han kan hinanden sted fra. Smil Sødt og sige, He har brug for en hånd. Kan jeg hjælpe med noget? Det er det... ikke
0: nogen sjov situation det der. Det
1: har jeg selv prøvet. Lad mig hjælpe dig.
0: Det er jo et rigtig godt budskab, og øh, her i slutningen af programmet, men jeg kan godt tænke mig bare lige helt kort, Marie nu vi taler vi om, om morpolitiet, og det er mødre der savner anerkendelse. Hvor er mm. fedrene henne i det her? Er der egentlig nogle fædre, der savner anerkendelse og noget farpolit derude, eller vi er slet ikke noget der til endnu? Jeg er bare nødt til at sige en ting, og jeg er forfærdelig ked af, at jeg skulle sige det som kvinde er nu
1: 2021. Men kvinder er nu engang kvinder værst. Og hvis du kigger i det kommentarspor under denne her artikel, skrevet af en frustreret og, og, og vred øh, ung mor, jamen så kan du se meget tydeligt, at det først og fremmest er kvinder, der byder ind. Så kvinder er kvinder værst. Jeg synes slet ikke, at er lige så slemme til det her. Desværre. Øh, måske skulle vi kigge lidt mere øh, over mod dem, øh, og, så, øh, og så holde vores mund ikke, vi har noget pænt at sige. Og så vil jeg sige helt afslutningsvis også, at vi skal passe på med, hvor vi søger vores information. Fordi vi, øh, hvis vi er usikre i forvejen og savner anerkendelse osv., og, og så kigger på sociale medier og, og på mange af de her jo også selvbestaltede typer, som har fået barn eller to, og som nu øh, mener at vide alt om forældreskab, og ligesom henter vores information der, jamen så skal det gå galt. Vi skal søge øh, vores viden der, hvor øh, den rent faktisk er evidensbaseret, og hvor der rent faktisk er nogle mennesker, der ved, hvad de og, om, og så
0: skal vi resten Kvartrup, tak fordi du var med her til at give et perspektiv på snakken. Og Marie, kan man høre mere fra, hvis man tuner ind på Hjælp. Jeg er forældre. Det sendes hver fredag fra 11 til 12. Det her, det var Græs. Mit navn er Maja Hal, og programmet blev produceret sammen med Karoline Kjær Hansen og Mathias Wissing.